0: 前段时间有一条消息冲上热搜，触动了我。河南商丘3 9岁的陈先生做了一个让旁人觉得特别傻的决定，那就是复婚。原因是前妻谢女士患了尿毒症。两个人在2012年结婚，陈先生是当地交通局的一名普通职工，谢女士开一家内衣店。他们曾经很相爱，只是被生活的琐碎。磨得彻底没了心情，没熬过七年之痒。2019年，在一次激烈的争吵之后，负气去民政局换了本可是谁都没想到，分开第二年，谢女士身体不舒服，去郑州的大医院一查，竟然得了尿毒症。谢女士是一个性格要强的人，自己一个人咬牙扛了下来。但陈先生，最终还是从别人那里，知道了这事儿。他心里很难过，五味杂陈，本能的想在他最无助的时候去陪他。但毕竟两个人离了婚，没有了法律上的权责义务，以前妻的性子是不会接受怜悯的。往事一幕幕涌起，陈先生决定名正言顺想要去承担起前妻的余生。陈先生托了熟人去跟谢女士提复合。但他不肯，不愿意拖累别人，自尊心也不允许他答应。陈先生就自己去求婚，态度决然，一再的坚持下，谢女士终于同意。陈先生说，自己并不是一个伟大的人，不会做什么惊天的事，这些就是一个丈夫应尽的责任而已。现在，谢女士靠透析维持生命。每月的医疗费六千元左右，医生说，最好是要做肾移植，但是费用要八十多万，这笔钱对一个存款不多的小城市普通人家，不是一个小数目。陈先生白天上班，晚上做代驾，一点点攒着移植费。钱之外，匹配的肾源更是难事。陈先生说，如果能够配型成功。自己愿意把一颗肾捐给他，延长他的生命。当地民政部门和社区正在为这对夫妻申请救助，也有热心人捐赠。虽然杯水车薪，但是陈先生感恩而乐观，他相信妻子一定会好的。采访镜头里，妻子一直在落泪，说：“有他在身边，我特别有安全感。”在纪实节目《寻情记》当中，不久前也拍过一对充满争议的夫妻。杨楠是一个农村家庭出来的女孩，从小要强上进，厚厚的获奖证书见证着她一路的优秀。她考上了本科、研究生，又如愿考上上海交大，读到光学工程博士。在学校，她遇到了同样是博士的老乡张海，家境相似，学历相当。顺理成章，爱情事业都完美。这是一桩让所有人都满意的婚姻。婚后，张海也很体贴。直到一个毫无征兆的消息砸来，杨楠查出了肝癌。最初，张海照顾还算细心，为妻子看病还借过钱，杨楠很感动。但五年了，杨楠的病情没有好转迹象。反而严重了。这几年，丈夫对她的态度也一天一天冷却，直至凝固。她开始玩消失，联系不上。每个月会打过来两三千块钱医药费，到了近两年，连医药费也不掏了。杨楠最难过的是，丈夫根本不是走投无路。他如今在一所高校担任副教授，虽然不是大富大贵，至少。收入稳定，变了的是心。张海对病恹恹的妻子开始变得不耐烦，甚至恶意诅咒他，快点去死。最终，杨楠求助了电视台，才跟已经有名无实的丈夫见了一面。面对节目组的镜头，张海说自己并不是一个冷漠无情的人。离婚导火索是过年的时候回老家，大年初一。母亲喊妻子吃饭，妻子说身体难受不想吃，母亲就唠叨了他几句，妻子突然发火，不管不顾回了娘家。张海老家的规矩是，年初一回娘家遭人笑话，觉得他伤了自己和父母的面子。说到最敏感的治疗费用，张海辩解，自己在这方面从来没有亏待过妻子，六年中。给了杨楠二十多万生活补贴，决定离婚后，才没有再给钱。对于这个说法，杨楠并不认同。那二十万当中，包括这些年夫妻俩的日常生活开支，真正属于治疗费用的部分，也就四万多元。这几年治病花了三十多万，基本是父母和哥哥辛苦打工挣的，拿来补贴了自己。大年初一回娘家事件，杨楠说。当时自己不舒服，只想躺着，可是婆婆不肯饶过，一直在絮叨。这件事不是离婚的真正原因，真正原因是那么赤裸。换肝要八十万，丈夫不想再花钱了。你会发现，在两个人口中，一件事情可以被描述的那么不同。张海也有他的委屈，父母已经七十多岁。早就想抱孙子，自己也四十多岁了。杨楠的病看不见希望，总不能到最后人财两空啊。在酒店，张海紧紧捉住杨楠的胳膊，哀求道：“如果你这次放我一马，以后我会想办法帮你的。”杨楠泪奔，说：“我只记住我们在一起时候的好，不想拖累你。我没有那么歹毒，但我想活着。”虽然不能活得像你这么五彩斑斓，不能学以致用。动情处，张海把杨楠抱进怀里。你以为小团圆了吗？不，短暂的情感爆发之后，张海以川剧变脸的速度直戳老问题，要离婚。杨楠也瞬间恢复冷静，以自己现在的身体状况，不会草率离婚。男人信誓旦旦地说：“离婚了之后。”还是会把你接回老家照顾的。女人果断打脸，没离都对我这样，离了还能有一丝顾念吗？这场拉锯战没有结局，疲惫至极的杨楠同意离婚，条件是张海帮自己还清债务，治疗费加信用卡账单，一共五十万。张海权衡许久，说自己最多承担三十万，共识还是没达成。旧日的恩爱夫妻，决定走最后一步，那就是诉诸法律解决。这两个故事放在一起看，心情复杂翻倍。有人说，如果我是那两个患病的女主，不会苦苦挽留，也不会同意前夫复婚的请求，不拖累别人。毕竟，不管人生曾经怎样繁华或落寞，终归有一段路是要自己走的。而我。既赞同这个观点，也理解那两位女主徘徊在疾病和死亡的边缘上，谁也不敢保证自己依然有活蹦乱跳时的骨气和心劲儿。趋利避害、求生未死，是人性最低处的本能。如果患过病、失过业、遇过坎儿、求过人，多少都体会过妥协的滋味。有句话说：“久病。”才知谁爱你，深醉，才知你爱谁。当生老病死的铁蹄踏过，那些深夜酒醉时念过的名字，情绪起伏时播出的电话，都变得轻飘飘，毫无分量。谁肯守在你病床前，端水喂饭，取药交费，才是感情真刀真枪的考核。山东省立医院器官移植肝胆外二科主任刘军，讲过这么一段见闻：他从医的几十年，鲜少碰到丈夫给妻子捐肝的病例。一般来说，父母给孩子捐的多，孩子给父母捐的，兄弟姐妹、夫妻之间捐的都比较少。再画个重点，夫妻间是妻子捐给丈夫的多。这位资深医生发出这样的感慨。是在刚主刀做完一场手术后，从一个男人身上切取约480十克肝脏，移植到妻子体内。女患者47岁，丈夫50岁，相濡以沫多年，是夫妻更是亲人。虽然这对夫妻的情况在数量上占绝对少数，但还是让人真切被感动。同样，广东中山三院的医生也看见。儿童活体肝移植手术中，大部分患儿的供体是妈妈。三个原因很明显：第一，母亲和孩子之间天然有医学上的优势；第二，伦理关系上，妈妈是最亲的人；第三，男性肝脏偏厚，加上抽烟喝酒多，很多人不达标。第四个原因是，根据规定，肝移植必须征得供肝者配偶、父母和成年子女同意。也就是说，身为妈妈的女性，她的付出和牺牲，更为家人，包括自己，看作是理应如此。另一点，妻子救丈夫多，妈妈救孩子多，这两个单向奔赴有现实逻辑。传统家庭结构中，爸爸往往是相对有利的家庭支柱。换句话说，可能多数爸爸的收入比妈妈高，做这样的选择。让整个家庭利益最大化，能走得更稳。前提是，这个男主人对妻儿有不离不弃的义气。知乎上也有人抛出这个问题：假如妻子患了尿毒症，丈夫到底该不该捐肾？有位网友的回答很理性：“我如果是妻子，我不会同意用丈夫的肾，因为假如妻子生病不能劳累，丈夫是健康的。”那很多事可以丈夫来做，不管是赚钱养家，还是洗衣做饭。如果丈夫捐了肾给妻子，那么家里两个人都不能太劳累，损失更大。我情愿丈夫是健康的，做这做那，我可以等另外匹配的肾源。啰嗦了这些话，是希望表达清楚，而不是落入骂男人薄情的坑。事关生死，每一个选择。都不容易，不管是义无反顾救爱人的孤勇，还是综合考量顾全家的理性，都不该被骂，都值得敬意。不耻的，是分明有能力握紧你的手，却冷漠放弃，还冠冕堂皇为自己找一个借口的人。感情容得下坦率示弱，容不下又当又立。人在最低谷的时候。会受到怎样的对待？归根到底，还是应了明兰那句：“与人相守，要看品性的最低处。”这一辈子，我们会遇见柳密花繁的复杂，柳枯花谢的绝望，柳暗花明的转机。选对旅伴，才最要紧。